0: Hace 20 años, en la ciudad de Hamilton, esto en Canadá, se dio un robo en un local que terminó en la detención de un hombre, que no tenía nada que ver con el caso. Los oficiales encargados de llegar a la zona arrestaron a Michael Dixon, quien se encontraba en el lugar casi por casualidad. Esto llevó a una acusación imposible de sostener que dejó ver las fallas en el sistema policial. En este video nos vamos a encontrar con muchos errores en la investigación desde el primer momento, pero, afortunadamente, esto no se desencadenó en una tragedia. Esta historia comienza en la noche del 15 de agosto del año 2003, cuando se reportó a la policía que un hombre había ingresado a robar una joyería. Inmediatamente, dos oficiales respondieron a la llamada y llegaron al lugar en el momento justo en el que el malhechor se iba de la tienda. Lo persiguieron desde ahí hasta un callejón donde lo perdieron de vista momentáneamente. Al mismo tiempo, Michael Dixon, de 37 años, bajaba del transporte público en la parada que daba a la salida de dicho callejón. Un mal momento para estar ahí. Dixon regresaba de su trabajo cuando se convirtió en la primera persona que verían los policías al salir de este lugar. Esto hizo que sea arrestado inmediatamente a punta de pistola. Un dato no menor para la historia es que al momento de hacer la llamada de alerta, la policía fue notificada de que el sospechoso era un hombre blanco de baja estatura y como pueden ver en las imágenes, Dixon no coincide en absoluto con esta descripción y en lo que más se nota, además de su piel, es que su altura es poco más de un metro 90. Dixon colaboró en todo momento con la policía, dijo que era inocente pero no se resistió al arresto y anunció que colaboraría en lo posible con el caso. Por otra parte, Michael era calificado por sus amigos como una persona simpática pero introvertida, que en reiteradas ocasiones rechazó trabajos por su miedo a hablar públicamente. Ahora se encuentra sentado a la espera de un interrogatorio por un crimen que no cometió. El ahora acusado esperó por dos horas en la sala de interrogatorios a un oficial que sería el encargado de cuestionar su inocencia o culpabilidad. Pero, desde un principio, la forma en la que se llevó a cabo este interrogatorio es un tanto extraña. Para proseguir con el caso, los detectives o investigadores tienen que revisar primero la llamada que se hizo para denunciar el robo. Algo que, aparentemente, la persona que está por interrogar a Michael no hizo.
1: Quiero que
2: te siga esperando en mi copia, ¿vale? Este es uno de nuestros ruedas de entrevista aquí en la policía de Hamilton. Y este es audio y videotapado. Yeah.
0: No. El oficial entonces procede a leer los derechos del acusado de manera clara y dejando constancia de que está siendo grabado por el beneficio de ambas partes. ¿Te deseas llamar a un jurado
2: ahora No. ¿De nuevo? You already have. Yeah, you've spoken to a lawyer on the telephone. Okay. And you're charged with break and enter. Do you wish to say anything in answer to the charge? You are not obliged to say anything unless you wish to do so. But whatever you do say, may be given in evidence.
1: Well, that's fine. Because what I have to say is to plead my innocence, so I don't mind that. Being. Okay. But uh, I'm just curious to know like how it got this far because as I said to you earlier in the other room the police officers that were stopped me on the street said that they had witnesses that I, I well, in the, you you wanted to
2: talk to me about the events in the other room yeah. and I told you that uh, that wasn't the right time and place to discuss it remember right. that? yeah, yeah. Uh, there's one other thing I have to tell you before we discuss this okay? okay and that's that if you've spoken to any police officer or to anyone with authority or if any such person has spoken to you in connection with this case I want it clearly understood that I don't want it to influence you in making any statement. Basically, all I want is, all we're interested in is the truth. Mm -hmm. And if you've had any conversations with any other police officers, and they've, they've discussed this with you in any way, it should have no bearing on what, what the, the conversation that we have. Okay. 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 Um, why we're here is because earlier tonight, you were arrested for... Breaking it to a jewelry store on John Street South. Um, now, uh, your innocence and guilt in this, quite frankly, uh, isn't an issue. Uh, the evidence I have is, fra frankly, conclusive and overwhelming. Okay, um, so I'm not even going to ask you if you did it. What I'm what what I have to ascertain here is what kind of guy you are. Okay. Um, Whether this is you're like a serial burglar and this is what you're doing all the time, or whether this is a one-off thing because of the power cut and everything that's going on tonight. That's that's all we're here for. Um,
1: okay, I understand your position. Like I here, yeah. I didn't do it, I didn't do it, and you've heard that a million times, I'm sure, in your career, but it's just, ask me questions. That's all I can do is answer them, I guess.
0: Hay algo que pone a Michael en una posición diferente a la que solemos encontrar en estos casos y fuera del espacio de un sospechoso. Se trata tanto de la forma en la que se comunica, manteniendo la calma a la hora de responder preguntas, utilizando un lenguaje coloquial y en la forma en la que se comporta ante las autoridades. Si le damos un buen vistazo al interrogatorio, podemos notar que está manteniendo la vista fija para hacer contacto visual con el policía que se encuentra frente a él, cosa que puede seguir haciendo incluso sin moverse en su lugar, pero podemos ver incluso hasta que mueve la cabeza, indicándole al contrario que no piensa cortar ese contacto. Con este simple movimiento demuestra ser la persona con más seguridad en el lugar. Irónico, ¿no crees? El investigador es el primero en romper dicho contacto y hasta al escucharlo podemos notar un titubeo. Esto no suele ser normal en, en interrogatorios, pero aquí la pregunta es, ¿será que están demostrando sus dudas ante el caso? ¿Por qué lo
2: hiciste? Eso es básicamente, esa es mi pregunta. Estamos de esa posición y
0: ya que estoy diciendo que no lo hiciste,
1: realmente no tengo una respuesta para ti excepto decir que no lo hiciste. Creo que realmente no tenemos... Really, a, a great
2: amount of people. Yeah. out yeah. It's it's like I said. The, whether you did it or not is up for the discussion. Okay, well, um, there's a number a number of witnesses. Ooh, great, one of whom had a video camera.
1: Perfect. Yeah. Okay. okay well, further. that's relieving. So, that's relieving. To be quite honest. Yeah. So view the video camera. I have. Okay.
2: That's why your guilt isn't in in, in issue
1: here. That doesn't even make sense to me. Because if I'm on the video camera, that doesn't make sense. You have a video camera that shows me. Yeah. That doesn't make sense. It Makes perfect sense to me. Uh, we'll have to. I guess I have no choice but to be a the lawyer then. If this is the kind of thing you're going to well, go through is, with me, this isn't, I mean, go, this isn't
2: going to go away. You're, you're charged with breaking any, You will be charged I tonight.
1: That.
2: Okay. You will be going to court in the morning. Uh, charged with breaking in with intent.
0: Es difícil no notar el cambio de actitud de Michael al darse cuenta que esa noche no regresará a casa, sino que quedará detenido por un crimen que no cometió. En los próximos minutos del interrogatorio podemos notar que, a pesar de la situación de riesgo que supone pasar la noche en detención, Michael continúa manteniendo su compostura y siendo claro a la hora de hablar. Por si te lo estás preguntando, las dos afirmaciones hechas por el investigador sobre los testigos que vieron a Michael y la filmación que lo muestra son completamente falsas. No hay pruebas que muestren que tienen a la persona correcta, pero esto también lo veremos más adelante. Okay, are you just making this up that you have a video
1: camera so you see how I react because it goes oh, no, no, that, that gonna... if you're saying, okay, let well, me hear for a second please. If I am guilty as you believe because you've had me on video camera, then okay, we'll go through the procedure. But I'm saying, I, I, you know, I'm trying to call your bluff here because since I know I didn't do it, there's no way I can be on a video camera.
2: Well, like I say, this so game of, it's not a game of poker. Okay, well, I've got, I've got nothing I'm to not gain from give that. I'm not trying to give you a hard time, right? You know what? I've got nothing to gain from that either way. Um, which is why I'm not asking you, did you do it? I'm not trying to catch you out. I've got nothing to gain from that.
1: Okay, well, I'm here really to do whatever you want to do.
2: I mean, the circumstances are that... Uh, Three people who live across the street saw you uh, hiding in the doorway there, pulling the glass out, breaking the glass. When the police officers, the two uniform officers who uh, arrested you pulled mm -hmm. up across the street from you, they saw you run off down the alleyway and then they described the police officer who arrested you chasing you on foot. And that police officer then arrested you around the corner.
1: So... This police officer recognizes me, in green shorts and white t-shirt with a knapsack.
2: The witness, all of the witnesses, saw you running from the store, being chased by the police officer who arrested you.
1: Why well, not? When did he, this take place? Like how long before when uh, I was arrested? Like
2: he ran immediately before, seconds. I
1: mean, this isn't me. That's what I'm telling you.
2: Okay. That's right. Do, do you own a bicycle?
1: No, not in, not here. In Toronto, I do, yes. Where do you live? In here, Hampton, 9 Delaware. Okay, how long have you lived there? Uh, I moved in, August you know, August. Right. When in August? On oh, what date? I don't know. Yeah. I, I bought the house in April, uh, April 30th, and I didn't move in until August. First week of August, whatever it was. en
0: este momento podemos notar cómo comienza a haber un cambio en la actitud del investigador pasó de tener un tono un tanto prepotente a bajar levemente el tono en el momento que Dixon menciona que es dueño de una propiedad a medida que avanzamos en este interrogatorio iremos notando la forma en la que se vuelve muy difícil de sostener el falso testimonio del investigador
2: ¿Veces allí todo el
1: tiempo?
2: Sí. no un bicicleta? No, no aquí en Hamilton but is one in you have one in Toronto yes I do do you have a, another dwelling in in Toronto uh no I have
1: another property but I don't know do you own it? do you rent it I own it my brother let's
0: say
2: to who owns that property
0: it's in my name ¿Acaso estas preguntas tienen algo que ver con el caso por el que está siendo juzgado? Por supuesto que no. Pero es interesante notar cómo cambia el punto de vista y la forma en la que se sostiene la narrativa del investigador frente a una persona que, a simple vista, no tiene ningún motivo para causar una entradera a una joyería. Después de este interrogatorio, que no suma absolutamente nada a la culpabilidad o inocencia del acusado, el investigador vuelve a consultar por la propiedad de Dixon en Toronto.
2: No me voy a
0: Llegados a este punto en el interrogatorio, es interesante el silencio que se hace luego de la última respuesta al acusado. ¿Cómo sostener este interrogatorio? Lo único que se puede hacer a partir de este momento es una recreación de los hechos en busca de, en lo posible, algo que pueda poner el testimonio de Dixon en duda. Aunque la mala noticia para el detective es que probablemente no encuentre nada sospechoso que sostenga su acusación.
1: Oh, certainly. Yeah. Um, I was at work, I caught the 1230 bus to Hamilton, they pulled in a station, I walked from the bus along like on the inside of the station there where the docks are, down the stairs, up uh, John Street, crossed John Street. There was an EMS vehicle there, that helps to like, be, be a witness, but anyways. Um, Got across John Street, walked maybe three paces, five paces, whatever, and then crossed on across Hunter to the north side of Hunter. Did you and run? Then, did you run at any point? No, I mean there weren't any cars, so there's no reason for me to go quickly across the street. I mean,
2: what what happened when you were arrested by the officer?
1: Oh well, I I could see figures, but it's dark, right? And And I could sense like that person's coming towards me. I was like, Whoa, "What's going on here?" And then the flashlight came up, and I thought this. And then there's more than one voice, and I thought something's up here. And then they didn't identify themselves as police officers, but I Well, they were in uniform? In the dark, yes. And so then behind flashlights. So my point is, I cannot tell who's behind a flashlight. And then I could, but I could see a weapon. And the And I was kind of like, they're saying, get down ground. I'm kind of like, mm, okay, like, cooperate. And then I'm thinking, I don't know the police officers. And I said, as such, like, who are you? Are you police? And he's like, what do you think? And that was the response. And I got on
0: ground. And I was like, police so all where, around me. Where,
2: where, where exactly were you when you were arrested? Can we do it on the board here? How's that?
0: Michael entonces pasó los próximos minutos dibujando en la pizarra con detalle todos los movimientos que hizo esa noche, el lugar donde la policía lo arrestó, donde se encontraba el móvil que había mencionado, sin escatimar en detalles. Accedió a responder las mismas preguntas una segunda vez, tales como el horario en el que había tomado el autobús de vuelta desde su trabajo, expresando incluso la cantidad de paradas que hizo el autobús y hasta el nombre del conductor. Si esto era una mentira de Dickson para ocultar su crimen, los detalles eran demasiado exactos, pero no fueron suficientes para el investigador. Michael vuelve a escuchar que será acusado del crimen que no cometió, pero el detective le da su palabra de que investigará hasta el más mínimo detalle de su historia, ya que la prioridad es que la verdad salga a la luz. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Desde qué momento la verdad es importante si... Desde el primer minuto, el acusado no coincide con la descripción del ladrón que se dio en la llamada de emergencia. El investigador entonces se retira para checar algunos detalles antes de regresar para una última pregunta. Después de esto, Michael pregunta a dónde será llevado y si puede comunicarse con su trabajo para avisar que al día siguiente no podrá asistir. A primera hora de la mañana sería llevado al juzgado para llevar a cabo los primeros pasos de la investigación. Lo que Michael no sabía era que no sería solamente una noche la que pasaría en prisión. A Dixon le prometieron que la verdad saldría a la luz y que sería tratado decentemente. Una de esas cosas no se cumplió. Pasaron tres días y medio antes de que un nuevo investigador tomara el caso y reconociera que la coartada del sospechoso era absolutamente verdadera y lo liberaran de prisión. Luego de esto fue exonerado inmediatamente. En los años después de esta noche se llevó a cabo el juicio de Michael Dixon contra la policía de Hamilton, el cual le otorgó 46 mil dólares como recompensa por daños y perjuicios en 2011. Pero la justicia también dictaminó que los policías involucrados no actuaron de mala fe ni intentaron incriminar a Dixon por su color de piel. También se adjudicó una multa de 10 mil dólares por daños punitivos contra el servicio de policía y los oficiales involucrados, como castigo por su comportamiento y acompañó esto anunciando que este tipo de comportamiento en las fuerzas de seguridad no eran tolerados. Los oficiales que se encontraban en servicio esa noche y que detuvieron injustamente a Dixon fueron Oliver Mann, Christopher Bond y Jason Leak, este último detective que llevó a cabo el interrogatorio. En el juicio se encontraron culpables a los tres involucrados por encarcelar falsamente al hombre durante tres días y luego llevar a cabo una investigación completamente negligente que, como vimos al principio del video, hizo oídos sordos a lo mencionado por los testigos de esa noche. En el curso de este juicio, el oficial Bone falleció de una condición médica, por lo que sus cargos fueron eliminados. Este juicio finalmente reafirmó que Michael Dixon no era culpable de lo que se lo estaba acusando. Michael Dixon aseguró que luego de ganar el juicio contra la policía de Hamilton, perdió su confianza en las fuerzas de seguridad y que solo volvería a confiar en ellos si trabajan en los problemas que tienen internamente. La jueza encargada de dicho juicio afirmó también que, en varias ocasiones, los oficiales de policía inventaron hechos que coincidían con sus teorías de que Michael era el culpable, ignoraron evidencias y fueron negligentes a la hora de cumplir su trabajo. Podemos confirmar que esta historia de haberse dado en algún país vecino podría haber tenido un final completamente diferente. ¿O qué es lo que tú crees? Ahora te pregunto. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y no olvides seguirme en Facebook que me encuentras como Pepe Misterio MX. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.